0: Entschuldigung, ich wollte euch nicht erschrecken. Aber wenn ihr es mir erlaubt, mir ist es hier oben so schwindelig. Ich würde lieber ein bisschen runtergehen. Ich fühle mich gut besser. Das ist, ich glaube, es ist ein angenehmer Gefühl, wenn ich das... Also, ich gehöre zu euch, ich bin einer von euch und das wäre wichtig für mich, dass ich jetzt so <lacht> dienen darf. Wie ihr wisst, ich bin ein Orchestermusiker und ich spiele Kontrabass. Und dann habt ihr vielleicht schon gefragt, warum dieser Riem Riesendrum da ist in der Ecke, der Kontrabass. Ja. Äh, Zu Hause möchte ich natürlich immer die erste Geige spielen, das ist klar. Wir haben ein Schulorchester gehabt in Studienzeit und dann haben wir einen Dirigent gehabt, er war ein Kirchenmusiker, ein Orgelspieler und er hat auch nebenbei vieles anderes gemacht, neben auch Orchester dirigiert und wir haben mehrere, also 40 Leute mehrere Kontrabassisten und dann haben wir eine Stelle überhaupt nicht hingekriegt. Wir haben es einfach nicht geschafft und er ist immer mehr ungeduldiger geworden und irgendwann mal ist er ausgebrochen. Je größer die Instrumente, umso dümmer sind die Leute. Und dann, still und leise, hat eine Student gesagt, und was ist mit der Kirchenorgel, Herr Professor? Und dann war es stille ja also ich möchte ein bisschen über unser instrument über, unser, über den bogen etwas euch erzählen ihr seht da das ist eine die wir haben schon die geige gehört ich werde dann auch ein bisschen den kontrabass anspielen ja die instrumentbauer die die bögen machen mussten eine spezielle holz finden. Äh, dieser Bogen besteht aus mehreren Teilen. Der wichtigste Teil von dem Bogen ist diese Holzstange, was ihr seht, diese braune dahin. Das ist eigentlich die Qualität des Bogens, da ist drin, in diesem Bogen. Äh, dieser Bogen wird von einem Holz ausgeschnitzt, verbogen und dann mit anderen äh, Hilfen, mit einer Schraube, dieses Pferdehaar. Bespannt, Also das ist unter Spannung. Und die Instrumentbauer mussten zwei ganz wichtige Eigenschaft finden in diesem Holz. Und zwar, der eine war die ruhige Lage des Bogens. Dass man, wenn man mit dem Kontrabass spielt, einfach eine, eine ganz äh, ausgeglichene Ton gebildet werden kann mit dem Bogen. Und der und andere Aspekt war, der Bogen muss sprungfähig sein. Es genügt nicht, wenn es ruhig ist, sondern braucht auch, wenn ich mit der Hand einen Impuls gebe, dass der Bogen gleich das weiterleitet auf die Seite. Und diese natürlich auch noch andere Aspekte, Gewicht und, und andere Sachen sind wichtig, aber das sind die zwei ganz wichtigen Aspekte, die ein Bogen, die Qualität eines Bogens ausmacht. Und das ist nur diese Stange. Nichts anderes. Alles andere ist nur Hilfsmaterial, Hilfsstücke. Und ich zeige es ein bisschen, dass ihr das versteht, was ich meine. Wenn es in ruhige Lage geht. lange Töne spielen kann, und dann, wenn eine Sprungfähigkeit wichtig ist, kennt ihr das? Ja. So, das sind die zwei wichtige Eigenschaften, die ein Bogen braucht. Und dann fragt mich, warum erzähle ich das euch? Wie kommt es? Lesen wir die Bibel. Lukas Evangelium, 1. Äh, Kapitel 26 bis 38. Entschuldigung, dürfte ich einen Schluck Wasser haben? Mein Hals ist doch trocken. Könntest du, viel Dankeschön. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie, ist, sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird in ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Königtum wird kein Ende sein. Danke. Maria aber sprach zu den Engeln, wie wird dies zugehen, da ich von keinen Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und es ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Auf zwei Stellen möchte ich eingehen in diesem Text. Und zum Schluss möchte ich dann ein Stück spielen als Beispiel. Der Engel Gottes. Wir wissen von der Bibel, dass es Engel gibt. Wir wissen, dass sie Geistswesen sind, aber sie können auch körperliche Gestalt annehmen. Sie sind Diener Gottes und Menschen zu helfen, zu schützen. Wir könnten viele Beispiele erzählen, wie Gott uns in äh, Situationen bewahrt hat, wo wir erlebt haben, die Bewahrung Gottes und äh, wir wissen nicht, äh, ob da vielleicht auch Engel im Spiel waren. Aber hier sehen wir ein Beispiel, wo Engel eine gewisse Botschaft übergeben hat. Also die Aufgabe der Engel war in der Bibel immer wieder, dass sie gewisse Botschaften von Gott an Menschen weitergegeben haben. Und das sehen wir auch hier. Was mich sehr angesprochen hat in diesem Text, diese Worte, die wir hier hören. Ganz große, starke Aussagen, was Maria wahrscheinlich sehr viel gegeben hat. Begnadete, der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Starke Worte. Und ich glaube, dass die Maria hat von diesen Sätzen einfach so viel Kraft bekommen. Weil sie gesehen hat, hey, das ist nicht irgendjemand, das, ist, das sagt ein Engel zu mir. Und das war auch sehr wichtig für Maria. Und es ist nicht nur die große Worte, sondern eine ganz starke Berufung. Du sollst ein Kind gebären und da steht, äh, wer er wird. Und du sollst ihm Jesus nennen, das heißt Retter, glaube ich. Und, und, und er wird ewig herrschen. Und, und es gibt Wort, große Worte, die, wo man spürt, das ist nicht ein, ein normaler Mensch, sondern das wird, das wird etwas Besonderes. Etwas ganz Außergewöhnliches. Und beides gehört dazu. Die ermutigenden Worte und die starke, große Berufung. Und siehe, ich bin die Macht des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das war die Antwort von Maria. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Wenn wir wollen, dass in unserem Leben geistliche Wachstum und Entwicklung entsteht, dann brauchen wir, und auch in unterschiedlichen Situationen, zwei ganz wichtige Aspekte. Die eine Sache ist Stabilität. Und die zweite Sache ist Flexibilität. So wie bei der Bogen gesagt habe, der Bogen braucht eine ruhige Lage, das nenne ich jetzt Stabilität. Wenn der Bogen äh, nicht stabil genug ist, dann äh, kann es passieren, dass es sich verbiegt und dann ist es unbrauchbar. Und dann können wir über Flexibilität gar nicht mehr reden, weil es einfach nicht <lacht> möglich ist. Flexibilität kommt, wenn die Stabilität da ist. Und, und, und das sehe ich in dieser Antwort drinnen. Maria hat sich in ihre Identität, in Gott, stabil gemacht und war flexibel, diese Berufung anzunehmen. Das heißt, ich bin die Magd Gottes. Ich bin es. Und wir sehen auch in der Bibel oft, äh, lesen Berichte, wie Menschen Gott begegnet haben. Und immer wieder äh, finden wir diese Worte. Ich bin bei dir. Ich bin dein Gott. Ich bin dein Heiler. Ich bin, ich bin, ich bin für dich da. Das wiederholt sich. Menschen haben Gott begegnet und haben diese starke Aussagen von Gott empfangen. Und das hat sie gestärkt und stabil gemacht für Dinge, die eigentlich unmöglich waren. Und auch wenn wir den vorigen Predigt gehört haben, Gott ist mit uns in der Grube drinnen. Gott ist bei dir, mit dir, in der Schwierigkeiten und auch im Feuerofen. Gott ist da. Das ist die, diese starke Aussage, die, die Gott immer wieder äh, wiederholt äh, in der Bibel. Und das gilt auch für uns. Das ist, was mich sehr stark angesprochen hat. Aber was sind die Beispiele? Wenn wir sagen, diese Sätze, mir soll geschehen, wie du gesagt hast. Wir kennen es von einer anderen Richtung, wo eine Diskussion da ist und, die, und wir äh, geben nach und sagen, na gut, dann soll es sein, wie du das willst. Kennt ihr diesen Satz? Man gibt sich und dann, okay, dann soll es so sein, bitte. Kennt ihr diese Situationen? Und hier sieht man äh, Maria, diese Demut, aber auch diese Stabilität. In dieser Satz, ich bin, macht Gottes, zwei Aspekte für mich. Einerseits ist eine ganz hohe Stellenwert, dass wir Gottesdiener sind, dass wir gehören zu Gott. Wir tun unsere Sachen für Gott, mit Gott und durch deine Gnade, durch seine Kraft. Eine hohe Position, das ist nicht eine, eine Irgende, niemand, sondern wir haben große, ganz große Position. Kinder Gottes, Diener Gottes. Und andererseits zeigt sich die, dass wir demütig sein dürfen. Weil ein Diener ist, um zu dienen, da. Das heißt, wir dürfen uns nicht erheben übereinander. Wie wir auch in der Serie Werte gehört haben. Demut ist eine Grundlage und eine, auch eine Stabilität für unser Daseins. Und andere Beispiele. Ich weiß nicht, wie ihr da seid. Welche Kämpfe habt ihr? In welcher Situation seid ihr drin? Es gibt manchmal Arbeitslosigkeit. Es gibt manchmal äh, Krankheiten. Vielleicht wir bekommen eine Diagnose ein geliebter Mensch stirbt und wir müssen damit fertig werden. Und gerade in diesen Situationen, ihr habt vielleicht noch andere, wie stark ist das, wenn jemand kommt und sagt, ich bin dein Freund. Ich bin dein Ehemann. Ich bin deine Ehefrau. Ich stehe zu dir und wir werden überwinden. Es ist eine so eine Hoffnung kommt für die Zukunft auf und wir können wieder aufstehen und weitergehen, weil jemand gesagt hat, ich bin dein Freund. Oder, ich bin ein Teil dieser Gemeinde. Ich bin ein Teil dieser Gemeinschaft. Können die Stürme kommen, können Sachen da sein, die vielleicht, womit ich nicht leben kann. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Aber ich kann sagen, ich bin ein Teil dieser Gemeinde, weil Gott hat mich hineingestört. Und deswegen darf ich ein Mitglied dieser Gemeinde sein. Das stärkt unsere Identität. Wer ich bin, wer bist du? Das ist die Frage, die Maria konnte auch sagen, ich bin die Magd Gottes. Ich bin es. Das ist meine Identität. Und dadurch war sie stark, diese unwahrscheinliche Spannung hineinzugehen. Wir müssen auch in unserem Leben in, in die Zukunft, in das Unsichere hineingehen. Wir wissen nicht, was kommt. Es gibt Fragezeichen. Aber wenn wir wissen, dass Gott da ist und wenn wir wissen, dass Menschen da sind und wir aussprechen können, mein Leben gehört zu Gott, dann ist die Zukunft mit Hoffnung voll. Oder in unserem Leben, wir wissen, das ist normal, die Vortäuschungen, Lügen, wie, wie in der Welt vieles, Ehebruch, äh, schlechtes Reden, vieles vieles ist da, was normal ist. Moral ist, ist ein, eine schwierige Sache heutzutage. Aber wenn ich aussprechen kann, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ, mein Leben gehört an Jesus Christus, so also nicht von einem Stolz, ich bin ein Christ. Darum geht es nicht, sondern in diese Identität hineingehen. Ich, mein Leben gehört zu Jesus Christus und, und er hat mir ein anderes Beispiel gezeigt. Und er hat was anderes gesagt, was Leben bringt in meinem Leben. Und ich möchte ihm folgen. In dem Sinn sage ich, ich bin ein Christ und ich habe eine Stabilität dadurch, weil meine Identität ist sichergestellt. Und Paulus ist so weit gegangen, jetzt lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und er spricht so viel davon, in Jesus Christus sind wir das und das vielleicht könnt ihr fortsetzen, die Bibelstellen. Und das bringt in uns große Stabilität. Und auch von welcher Motivation machen wir unsere Dienste? Von welcher Motivation sind wir getrieben? Von den Erwartungen der Menschen? dass sie dann kommen und sagen, so, oh, du hast so schön gepredigt, war sehr schön, das tut so gut. Aber mache ich das deswegen? Oder ich will mich schön darstellen vor der Gemeinde, vor den Menschen. Oder ich, ich versuche, meine, meine schwache Identität mit, mit dem Lob von anderen zu, aufzubauen, peppeln heißt es. Oder ich sage, ich bin Diener Gottes, und das ist meine Identität. Was die Menschen sagen, <lacht> wenn was schön gelingt, dann loben sie. Wenn was nicht so passt für sie, dann werden sie uns schimpfen oder was weiß ich was machen. Laufen wir nicht nach den Menschen, sondern suchen wir unsere Identität in Jesus Christus, in Gott, wie auch Maria das gefunden hat. Und stabil geblieben ist eine unwahrscheinliche Spannung zu ertragen. Christ sein heißt, jemand hat so formuliert, wenn jemand authentisch aussagen kann, ich bin hier. Ich wiederhole mich immer ein bisschen. Ich bin hier, ich bin hier, wenn es Sündenbekenntnis ist. Ich bin hier. Wenn ein Problem ist, dann stehe ich zu Gott und sage, ich bin hier. Ich laufe nicht weg. Ich bin hier in der Gemeinde und laufe ich nicht weg. Ich bin hier, das ist Christsein. Ich bin hier und ich bin stabil in Jesus Christus, in meiner Identität. Und ich verstecke mich nicht. Und wisst ihr, was hat der Teufel bei der Versuchung in der Wüste von, äh, an Jesus gesagt? Wie, wie hat er immer angefangen? Ihr wisst es. Wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du, und was heißt es? Er wollte gerade diese Stabilität wegnehmen, die Identität von Jesus Christus. Er war der Sohn Gottes, das war keine Frage. Und er ist der Sohn Gottes. Und das ist so stark, wie, wie, wie wichtig es ist, die Stabilität in unserer Identität, wie der Bogen. Wenn er nicht stabil ist, dann kann man nichts machen. Da kommt kein Ton, unbrauchbar. Wir brauchen Stabilität. Und dann komme ich zu dem zweiten Punkt, Flexibilität. Was heißt das? Ja, wenn wir sehen, unser Gott unser Gott ist flexibel. Unser Gott ist so flexibel gew gewesen, dass er als Mensch, der große Gott, der, der, der wirklich unvorstellbar ist, hat sich in einem kleinen Kind hineingesetzt. So flexibel war Gott und letztendlich gestorben als Mensch für uns am Kreuz. Das ist die Flexibilität Gottes. Und Gott möchte, dass wir auch in diese Flexibilität wachsen. Stabilität ist die Grundlage, aber dann, dann müssen wir flexibel sein, besonders in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir sprechen über bedürfnisorientierte Evangelisation. Dass wir darauf dass wir eingehen, auf die anderen Menschen. Gott geht mit uns in viele Wege. Er möchte nicht, dass wir gewisse Wege gehen, aber er geht mit uns, weil, weil er flexibel ist. Und er gibt nach und er sagt, komm, komm zurück. Ich will dir den besseren Weg zeigen. Aber ist so flexibel, so äh, wie, wie der Gummi. Da, da kann er drücken und dann er bleibt trotzdem da. Aber, aber man kommt nicht in eine harte Stein dazu, wo, wo, dann, wo man dann zerbricht. Sondern er ist sanft, er ist flexibel. Und Gott möchte, dass wir auch flexibel werden. Wir haben Vorstellungen. Stellt euch vor, die Maria, sie hat sich vielleicht das Leben ganz anders vorgestellt, oder? Vor der Hochzeit ein Kind, Boah, das ist. in der damaligen Zeit war auch nicht das, das äh, Himmel auf Erden, sage ich mal so. Das ist peinlich und könnte mit Steinigung enden. Das ist, Gott hat von ihr so eine Flexibilität erwartet, das ist unwahrscheinlich. Aber weil Gott ihm die Stabilität gegeben hat, konnte sie auch flexibel sein. Wir haben unsere Vorstellungen über Gott, unsere Theologie, und das ist gut so, das brauchen wir. Wir wollen es auch nicht wegtun, aber wir glauben nicht an eine Theologie, sondern wir glauben an einen Gott. Wir haben eine Beziehung zu Jesus Christus und das ist bisschen anders und trotzdem gehört das alles dazu. Alles hat seinen Wert, aber ich möchte diesen Aspekt auch ein bisschen ansprechen. Und, wenn und so konnte äh, die Erlöser der Welt in die Welt hineinkommen dass Maria stabil war und flexibel war. Also ich heißt, habe mir aufgeschrieben, durch Stabilität in unserer Identität und durch Flexibilität entsteht eine neue Realität. Jesus Christus ist geboren durch Maria. Und das ist der, äh, bei uns genauso Gott möchte in unserem Herzen auch geboren werden. Gerade zu Weihnachten denken wir daran. Jesus Christus möchte in uns Gestalt gewinnen, in unserem Leben. So wie ich von Paulus zitiert habe, dass Jesus Christus lebt in mir und ich bin in Jesus Christus verborgen. Die Identität und, und diese äh, Stabilität. Äh, und Gott will, wie ich angefangen habe, neues Leben schenken, neue Berufungen geben, neue Wege gehen, vielleicht mit dir. Und da brauchen wir diese zwei Aspekte wieder Bogen. Ich möchte eine Geschichte erzählen von meinem Leben und dann zum Schluss kommen. Als ich 15 Jahre alt war, ist unser Vater gestorben. Ähm, er war in äh, letzter Phase schon im Krankenhaus und äh, wir sind mit meinem Bruder äh, äh, hingefahren, äh, 20 Kilometer, und äh, zum, ins Krankenhaus ihn zu besuchen. Und äh, damals waren die Krankenhäuser noch nicht so flexibel. Es war Nachmittag, eine, eine Stunde oder zwei Stunden Besuchszeit und das war. Und wir sind gekommen, wahrscheinlich, ich bin nicht sicher, aber wir, wir standen vor geschlossenen Türen. Und äh, dann haben sie gefragt, äh, wem wollen sie besuchen, was wollen sie hier? Wir haben gesagt, den Namen von unserem Vater und wir haben gesagt, äh, wir wollen ihn besuchen. Und haben sie nachgeschaut und sie haben gefragt, Wer sind sie? Und da standen wir da und wir, wir konnten sagen, wir sind die Söhne. Wir sind die Söhne und wir wollen zu ihm kommen. Und dann, als wir das gesagt haben, dann haben sie die Tür aufgemacht und wir sind hineingegangen und wir haben unseren Vater besucht und das war eine der letzten Begegnungen mit ihm. Die Identität. Wir sind die Kinder Gottes, wir sind die Söhne. Und ich möchte das euch ganz stark in eurem Herzen hineinrücken. Wir sind, liebe Gemeinde, unser Gott ist nicht krank, unser Gott stirbt nicht. Wir haben einen starken Gott. Und wir sind seine Söhne. Und es wäre so gut, wenn wir alles, was wir haben, was wir machen, was wir sind, durch diese Identität leben könnten. Von dieser Stabilität und durch diese Flexibilität. Ich wünsche es mir. Vielleicht bist du heute da und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich möchte dir zusprechen. Gott ist bei dir und will mit dir ein Leben, eine Gemeinschaft haben ein gemeinsames Leben haben und du kannst auch Ja sagen auf seine Einladung. Vielleicht bist du da und, fragst und sagst, ich brauche vielleicht mehr Stabilität in meinem Leben, in meinen Diensten, dann möchte ich ermutigen, stärke dich in deine Identität in Jesus Christus. Wo dein Leben hingehört. Und wenn du sagst, ich bin stabil, aber so also unflexibel, so also schwer. Wisst ihr, wenn ein Bogen schwer ist, dann ist es so mühsam, damit zu spielen. Dass da fehlt die Hand runter und zum Schluss nach der Vorstellung und denkt, ah, das ist so anstrengend. Und Gott möchte, dass wir nicht zu schwer sind, aber auch nicht zu leicht, wo dann der Bogen immer nur wegspringt und nirgendwo ist. Sondern wir brauchen das Gewicht. Wir brauchen die Stabilität und wir brauchen die Flexibilität. Gott segne euch in diesem Sinne, jetzt in der Adventzeit. Und ich habe den Titel umgeschrieben, bevor ich spiele. Das heißt, wenn der Himmel die Erde berührt. Und jetzt werden wir schauen, wenn der Bogen die Seite berührt. Was passiert dann? Dann entsteht Musik, eine wunderbare Musik und das möchte ich euch ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Das, das wäre so schön, wenn wir im Orchester Gottes als nützliche und brauchbare Instrumente zu einem Wohlklang Gottes sein werden könnten. Gott segne euch.